The Sleepwalker. Immersions into a world that awakes after dusk. Get ready. Let's go. We're leaving in five. An episode by CKET Radio, brought to you by Eleanor Meyer. Vibrer les boîtes, les salles de fête, les sous-sols de Montréal. Ça commence en début de soirée, ça finit toujours aux petites heures du matin. As of now, there's students, business owners, musicians, Italian, Portuguese, French, Mexican, Filipino, American. Yet, they blend right in. They all love music. When I first started pitching the Sleepwalker around, the responses were pretty much the same. They told me they usually don't get recognition for what they do, and although they obviously are not seeking any, they told me it helped them think their music through, by producing sound and making people dance meant to them. In a way, they told me it helped them gain visibility as to what the future might look like. The truth is, we all go to their events, have an awesome time, listen to their music, buy their music, but who are they really? I talked to a few of them for you. I thought you'd like to hear about them too. So let's try. Oh, she's waiting. No, at least you have it. If it sounds good, okay, let's just practice, ready? Okay, but only like two bars, and then we go into. So, I know. I think we should do more like a stab thing. Like we do one, two, three. Fast cutes. And if we all do it at the same time. Yeah, I think that the letter is too complicated. Okay, fine. Alright, so we do a test? Oh, yeah, let's do it. Okay, let's do Okay. Uno, dos, tres, and then we go. Wait, what key? Well, just do Just try to keep it straight tone. It doesn't matter, it'll harmonize. Okay. He's gonna bail. He's gonna bail. No, but get the wrong one. Bro, I swear you put another cookie in your mouth. Just count, count. One, two, Okay, yeah, so that was the fella Q-tips. It doesn't exactly roll off the tongue at first, but it does make a lot of sense. Here's Emiliano. He explained the, the process of picking a name for their crew. <coughs> oh yeah, sorry, I got sidetracked. <coughs> um, so, after I, you know, we started doing a few events, events together, I realized that It was gonna be a thing like we had to be a collective and i feel like the f most difficult part to break through is like getting a name and at this point i like wanted to go with max to mexico and like do like a sort of like dj tour in mexico like go just road trip around mexico and dj i was like oh i wonder like you know what names we could use and We were sitting one afternoon in the couch, just like scribbling names, like dumbass shit. We have, we still have the piece of paper at home that was, we had Los Saqueadores del Wax. What else? <laughs> help, me, help me out if you remember it. Yeah, we had, uh, you know, the Wax Thieves and... Um... Bah, c'est ça, parce qu'en fait, il y a tout le temps Wax dans le nom, mais c'est le slang pour des vinyls. Genre, okay. ça se dit Wax, genre. Ah, oh, c'est yeah, Ramenta Wax, wax c'est Ramenta Vinyl, genre. So, ça, I would tell Max uh, when I was trying to come up with the name I was like you know I think it would be cool if we used the wax that mm -hmm. is a synonym for vinyls and like I've always loved A Tribe Called Quest and Q-Tip who's part of A Tribe Called Quest is 
his name is Q-Tip. <laughs> and, and I can get why it can be metaphorical for like cleaning people's ears and letting yeah. them listen to music good. So I was like, you know, we could do like something on wax, something with, I like Q-Tip, but I don't want to, you know, just take his name. Like I want to <laughs> make it something cool. And there's this uh, guy from South Africa that's kind of the James Brown of South Africa. And his name is Fela Kuti. And he's he's very famous and like all of his vinyls are very expensive and he's like he's Fela like Kuti. known oh, in that so yeah. Fela Kuti, Fela's Q tips, we were like, okay, let's do it. I scribbled on a piece of paper like the idea I had in my head for like what our flyer would look like. Yeah. And it was just like four guys, a truck, a desert in the back with like a cactus, mm -hmm. me holding a bottle of tequila, him with a joint, him with a cigarette, him in the back of the truck with like speakers and like vinyls. And we all had, like, I have, like, a box. And in the box, it says wax. But the, so the, 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 like, meaning was, like, we're, like, going into people's houses and, like, stealing their ear wax because we're fellas Q-tips. Yeah. But vinyls are also wax. And the vinyl crates where we carry our vinyls are, like, literal boxes. So it's, yeah. you know. We, like, talked to a, a friend of ours called Maui, who is an amazing designer. And, and so I said, like, hey, like... I showed her this shitty ass picture of like what I grew and I was like, you know, talked with her for a bit and she like came up with like these like cartoon characters for each one of us. C'est un peu à l'image de de Gorillaz dans tous leurs clips ils ont des petits personnages, tu vois jamais leur tête. Bref. Mais en tout cas, c'est ça chaque chaque personne nous quatre serait représentée par un petit personnage de cartoon hyper simple, hyper smiley, machin, où tu peux vraiment t'identifier. Et puis, euh, dans tous les cas, ça reste, comme Max disait, chasse et pêche, ça a toujours été authentique. Et même nous, ce qu'on a fait avec Jérém, avec Jack Storm, quand on faisait des soirées, ou quand on mixe, ou n'importe quand, en fait, on est tellement euh, fatigué d'avoir tous ces trucs de, tu sais, Insta. Et puis, la, même la, la, la musique qui passe à la radio, les top 50, les trucs, c'est toujours des trucs... En fait, faut, il en faut plus, il en faut toujours, Formel il en faut plus vite, et puis il faut toujours ouais, que ce ouais. soit des recettes. Parce que sinon ça marche pas, si ça se vend pas, ça fait pas de cash, ça fait pas de cash, c'est nul. Mmh. Mais nous c'est pour ça qu'on apporte vraiment une importance majeure à l'authenticité de ce qu'on fait et à faire en sorte que quand les gens ils viennent nous voir mixer, bah ça soit fun. C'est pas genre le gars il est derrière ses platines un balai dans le cul puis il est, enfin c'est vraiment genre ambiance pot parce que pourquoi pas quoi après tout, les gens sont là pour s'amuser autant que nous yeah. et les, les, avec les fellas c'est ça, c'est un truc où vraiment on est une bande de quatre potes et puis on a de la musique, genre on se lève le matin, on a nos synthés dans notre chambre, c'est le premier truc qu'on voit. Et puis tu vas dans le salon et t'as plein de vinyles. Et puis tu vas dans la, dans la salle de bain prendre ta douche, tu veux de la musique. Genre il y a de la musique tout le temps, partout. Et puis bah c'est tellement une partie importante de notre vie. Et c'est un truc qui nous fait nous sentir juste... Tu sais, si on fait pas de musique pendant une semaine, tu te sens mal. Enfin, c'est un truc qui est vital à ce niveau-là. Et bah partager justement, comme Amy disait tout à l'heure, nos influences. Et puis une histoire de la musique... Surtout en mélangeant lui qui adore le disco. Nous, on aime un peu la house un peu plus violente. Max, il est plus un peu vocal et tout. Bah, mélanger tous ces styles, c'est vraiment aussi un partage. Et c'est là un peu où est l'authenticité du truc avec les Fellas Q-Tips. Et ça, c'est so right le, right peu... ouais, le petit dessin. Ouais. Uh, là, yeah, on a yeah. une magnifique peinture d'Emiliano Chamon. So, Maui had to invent something from that. <laughs> yeah, but, and, and the idea wasn't to copy it, right? To, to, like, it's a concept. Alors, on a un magnifique camion 
qui est un carré avec deux roues en dessous. Basically, c'est un U-Haul. C'est un U-Haul <rire> avec quatre gars qui ont des espèces de... Comment t'appelles ça Des, des, des bandanas, masques, des masques sur les yeux. Ouais, c'est ça. Bah, c'est parce qu'on est des wasps. Des... Et un beau soleil dans le coin, tiens. Comme un gamin ça. de 5 ans. Et là, tu vois, ce dont Matisse il vient de parler et ce qu'il vient de dénoncer un peu, bah, avec une idée comme celle-là, le plus important, comme il dit, et il faut le redire, et ça se redira encore, et on ne le redira jamais assez, mais c'est avoir du fun. C'est avoir du fun parce qu'il y a trop des fois, on voit des DJ, mais ils se, ils se prennent trop au sérieux, tu sais. Et c'est cool, enfin, tu sais, c'est ok, je sais pas, on a tous des mentalités différentes, mais nous on essaye vraiment de réfléchir le moins possible. Mmh. Genre vraiment de... Mais ça paraît con, mais voilà. Euh... Ouais, bien sûr, on s'est cassé la tête à essayer de mixer des vinyles et tout ça, mais c'est parce... Mais une fois qu'on y est arrivé, bah, il y a un moment, faut... Comme il disait, voilà, attends, faut, faut desserrer, péter un coup euh, et, et pas te prendre au sérieux parce que sinon, je sais pas, tu t'éloignes un peu de toi qui t'es vraiment et qu'est-ce que t'as vraiment dans le bide, qu'est-ce que t'as vraiment au fond de ton cœur et... Et là, du coup, bah, tu perds un peu de ton authenticité, tu perds un peu de cette magie-là. Et comme le disait tout à l'heure Amy, bah, voilà, la, la musique, pour moi, c'est un peu cette espèce de cadeau de « va savoir pourquoi », mais le son, eh ben, il fait un truc. C'est un cadeau pour moi, la musique, je sais pas, c'est quelque chose de, de magique et ça se célèbre. They're also known as Emiliano, Mathis, Max, and Jeremy. I actually met them through Jeremy, whom I met through work. We never had the same shifts, but I thought of him when I was brainstorming Sleepwalker. He did mention once his passion for sound. I didn't realize how passionate they were until we talked together in their living room. A living room overwhelmed by several couches, a wooden coffee table, cigarette packs, lighters, water in mason jars, cookies on the table, I fumbled with the mic cable for a while because we figured passing the mic every time one was to speak was just inconvenient. Jeremy had a longer cable, so we plugged it in. Good thing he came prepared. Parce que ouais, si tu veux, nous euh, de nous quatre là, Max, Mathis et moi, on s'était rencontrés il y a euh, trois ans. Euh, Max, il avait créé avec deux amis à lui de l'université un, un collectif qui s'appelait Chasse et Pêche. Donc ils organisaient des soirées underground et il euh, y avait de l'art dedans qui était présenté. Et bref, tu sais, c'était un truc tout nouveau. Et Mathis et moi, à l'époque, on était vraiment en train de se mettre les pieds dans euh, la scène underground de Montréal. Et donc, quand on a vu qu'il y avait une nouvelle soirée, c'était le numéro 2. Et, euh, et voilà, que ça finissait à 6h du matin, on était refait. On s'était dit, putain, on a trouvé une nouvelle soirée underground. Enfin, tu sais, c'était le truc cool, quoi. C'était un truc nouveau que personne connaissait. Avec Mathis, on va là-bas, on est refait. On se dit, on va passer une bonne soirée et tout. Euh, on arrive, c'était dans un appartement genre un basement de, de, quel, de un des membres de Chasse et Pêche, justement. Et Mathis et moi, on commençait aussi euh, à devenir DJ. Et euh, la semaine auparavant, c'était la première fois où on avait mixé euh, devant des gens dans un appartement de l'UDM. Et il y avait Zoé Berthelou, shout out à Zoé, mmh. qui faisait partie aussi de euh, Chasse et Pêche. Et euh, donc, à cette soirée, on arrive, on voit qui Zoé Berthelou qui est à l'entrée et qui fait euh, les vestiaires. Là, on voit Zoé, on dit « Oh, euh, tu penses qu'il y a moyen qu'on mixe après, plus tard ?» Là, il y a le président de Chasse et Pêche qui revient, Victor, et qui nous dit « Ouais, les gars, euh, bah, écoutez, je pense que vous pourrez mixer à partir de 4 heures, de 4 à 6, je pense, quand, voilà, quand il y aura plus trop de monde, ça sera ambiance un peu friendly, un peu familiale, pour y mixer. » Avec Mathis, on est saucé. On se dit « Putain, on va, on va mixer à, une, à cette soirée, on est refait. » À un moment, il y a un des membres de Chasse et Pêche qui vient nous voir et qui nous dit « Oui, oh, les gars, vous, vous êtes DJ. »« Ouais, ouais, on est DJ et tout. 
Et il fait, ok les gars, faut que vous mixiez là et là dans 30 minutes. Mathis et moi, on était colocs, c'est comme ça qu'on se connaissait. Okay. Et euh, bref, et après ça, du coup, bah ouais, on a gardé contact. Il y a eu des choses qui sont passées avec les visuels, il y a eu des choses qui sont passées avec les artistes, un peu avec le management, les trucs des soirées et tout. Et euh, de manière générale, euh, Max, Mathis et moi, on était vraiment les gars qui faisions le visuel de Chasse et Pêche, les vidéos pour Chasse et Pêche. Euh, vraiment, on s'est beaucoup investi dans Chasse et Pêche. Et on a fait... Créatif. Ouais, tout le côté créatif. Zoé faisait, je faisais, je travaillais beaucoup aussi avec Zoé pour aller rencontrer les artistes et et euh, parler avec eux, les sentir, les mettre un peu à l'aise et tout ça. Euh. Enfin bref, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, euh, Max, Mathis et moi. Et euh, bah après, bon, bah, Max, il a eu des quelques problèmes euh, avec, avec l'université ouais. et euh, je vais lui laisser parler de ça parce que c'est son histoire à ce moment-là. Alright, I'm gonna switch it up though. We're gonna do some English over here. So. Um... So yeah, I uh, I got kicked out of university in my uh, after my second year. Chesapeake was a big eye opener to me. Honestly, it was uh, made me realize what I actually wanted to do in life, and it made me realize how much of a passion music is. Because as a little backstory, I'm actually a economics degree student, and it's not fun at all. Music is what I want to do. So Chesapeake was was the gateway. It was yeah. the gateway drug for my music okay. addiction. And uh, with Matisse and Jeremy and I, it really became a journey of working together, trying to push out our ideas. And um, the whole idea was to remain authentic, staying small, staying with the right people, being organized with the right people. And, and you, you just grow that way. Donc c'est ça, une fois qu'on était tous euh, un peu en train de faire des trucs tous ensemble à droite, à gauche, on a déménagé avec Max dans un appart qui était l'appart de rêve. Donc euh, dernier étage, vue sur le Mont-Royal, incroyable. Sauf que cet immeuble, il était censé, euh, c'était quoi Dans, En un mois, ah, être oui. fini, être tout neuf, être génial. Sauf que ça fait euh, six mois qu'on habite dans ce truc et que tous les matins à 7 heures, c'est des marteaux-piqueurs, il y a des coupures d'électricité, des coupures d'eau, et on n'en peut plus. Et vraiment, tout le monde dans l'immeuble en peut plus de cet appart, et on a envie de se barrer, mais on peut pas parce qu'il y a des trucs de, de, de bas, etc., et euh, un matin, on se lève à 7h comme d'hab avec Max parce qu'on est réveillé par les travaux. Et on descend chercher un café et on revient et on voit un mec en bas qui achète un mixeur de DJ. Genre un mixeur de... Tu le vendais Ok, donc il vendait un mixeur. Et euh, je sais pas, on voit juste ce truc-là et c'était le même mixeur qu'on avait en haut. Et il se trouve que c'est de la grosse merde. Et donc, <rire> et donc on dit, putain, bah merde, il est en train d'acheter un mixeur de merde, on va lui dire. Et puis bref... Euh, on attend, so vraiment, yeah, so et on attend, on attend, et puis je sais pas, euh, il vendait son truc, du coup on fait bon allez tant pis on remonte, et puis là il arrive, il court dans l'ascenseur, on retient la porte, on fait yo mec, tu voulais acheter ce mixeur mais prends le pas c'est de la grosse merde, puis là on commence à parler, eh hey, vous avez des vinyles, ouais je mixe, ah je mixe pour euh, ce collectif, ah nous c'est ça, puis après on se rend compte que bah, le monde est petit, et puis euh, on fait la visite de, de tous les apparts euh, respectifs, tous les studios. C'est ça, des home studios, parce qu'on a tous nos petits matos à la maison. Et puis, bah, ça clique. Et puis après, tu veux continuer Yeah, yeah. Et puis après um, Yeah, I don't know. It was like... Introduce yourself. Oh, hi, I'm yes, Emiliano Shimandi, aka DJ Fart in the Club. Right. Um, I, uh, yeah, I like was just selling this mixer, went into the elevator, and for, like, I think the point where we connected was like, Oh shit, you mix vinyls? I mix vinyls as well. And it was like a point where 
I like, I think I was like mixing vinyls for three months at that point, maybe five. And it was just like crazy to realize that someone else in the same building was doing the exact same thing that I was. And like, when I walked into their apartment, it was like, oh shit, like same setup, vinyls everywhere, instruments in their room. Like you could really see that they were like, like sort of like me. So we were like trying to link up and mix for like four months, but at this point, I was very busy. I was, and I, I couldn't like, I don't know. It just didn't work out. But then after a few months, I ended up meeting up with Max actually. And we mixed and I don't know. It all just kind of like started to become what it is now. I was just sitting in our living room one day and like, I'll give you a bit of a backstory. Like before I met them, I started doing my own shit while they were doing Chassepeche. So when I moved here, I used to DJ Mexico, but like I barely, barely started. Like I had two DJ gigs. Like I got paid like a hundred pesos for one of those, which is like maybe less than $10. But my mom would always help me out. She was so nice. She's like, okay, it's okay. I'll give you the same thing that they paid. Like I was like, okay, thank you. I appreciate it. And then I moved here and I was like, I went out to every bar. I was like, I want to get to know the night scene, the nightlife. I want to, I want to be in it. And then after a few months, I like would just started going to Dacha all the time. I love Dacha. I was there every every Friday. I was there and like for those unfamiliar you know, with Dacha, it is a nightclub and cocktail bar located in Mile End. I met this guy who was gonna do an event called Groove Garden at Barbosa, yeah. and uh, this was the first ever Groove Garden was at Barbosa, and it was to raise money for the fires in Australia. And I saw that it was, you know, going to be the, all the, the money that the race was going to go to to the fire. So I was like, hey, you know, if you need a DJ, I'm down to do it for free for the cost. But I was like, I want a DJ somewhere. I would even paid for like at that point, I would have even paid for someone to let me DJ. Like I wanted it so badly. And anyways, off of that event, everything, you know, started like he's like, yeah, you're playing next event, the next event. And then then COVID hit. And then we took like a hiatus for like two months. And then we started doing like uh, DJ events outside and I feel like that's where it really started to pick up because people couldn't go out but they wanted to and so these like illegal underground (laughs) events were like were like the shit you know like people like the first one we threw was Samo Royal and we just went there like took like two hours to bring all the gear to to the place we rented a transformer so we could have energy and didn't have to plug into anywhere because there's nowhere to plug in Royal. And there's like a crowd that just goes there, you know, to look at the city. So when we started playing, like our friends were there, but then it just started to get crowdier and crowdier. And yeah. then there was this one point where the cops came. They were like, hey, like, you can't do this. And we're like, we're just like playing music. Like, <laughs> like people fault, are yeah. dancing. It's not my fault. And they're like, oh, it's okay. It's cool. Just like finish by nine. And we're like, okay, that's nice. And the cops even like stayed like far away for like a few minutes to listen to the music. They I, they actually still stayed the whole the whole set. And by the end of the night, we like they like came up and they were like, oh, what's your Instagram? What's your SoundCloud? That was so good. Like, and we were I don't know. I just thought it was super funny. Yeah. just started like spiraling into this like very big thing and by this point I like started hearing rumors about you know how someone involved in group garden was like 
had like certain sexual accusations against him. Mm-hmm. And I, m- me and my family, my mom has always been like, I don't know, sexually abused and my, my grandma too. So I took it. I don't know. I don't think it's something that should be taken lightly, especially in the like dancing, like yeah, nightclub underground scene, business. because there's not really like a way to regulate it. Mm-hmm. And it's all word of mouth. And, you know, at this point I was like, I'd rather like part from this and let it be what it is. Like, I don't know if it's real or not, but mm-hmm. I know I don't stand with it. So, and it was like such a weird moment because exactly when I was like about to leave that, I was coming like into their life and like to these like new kids that were like doing this super cool shit as well. And they were like <laughs> doing vinyls as well. And like, I don't know, I feel like this was like a whole transitional period for me from yeah. like, you know, getting to like very big and doing all these things, but like choosing to just like, be with people that have a good heart and soul and i feel like that's what i find with these guys like i always yeah, tell my yeah. girlfriend like Shout out to the being with them like i feel like house music especially since it started it's always been about a feeling and about like how, how soulful it is and if you're in a room or outside with 100 or 200 people if the people there are good and they're happy and they're nice people you're gonna have an amazing time the music is like it's all about love and connection and dancing and trying to like connect with the people especially when you're behind the decks right you want to like it's not just about making everyone dance and listening to hits and hear them scream it's about trying to create this sort of wave that you're writing with like different styles of music and i just think it's cool to like express what we have inside ourselves in terms of our music style and then mix it all together into fellas q-tips and then give it to people that like it After a while, I realized that these guys, they don't just listen and make sound. The music itself is present in every aspect of their lives. Until then, I had always thought mixing was something that was carefully prepared for, like like an audio piece you would compose prior to an event. I thought they would play the parts they had meticulously laid out before. Turns out, that's not the case. For them anyway, most of the time, it's sheer improvisation. After maybe six months of starting to buy records, I started to buy CDs and cassettes and realized how, like, there's, like, small worlds in each media format and how, like, I've I've noticed that since I got here to Montreal and started DJing, after we kind of all started to pick up vinyls and started to do more and more vinyls and promote our shit as, like, we are vinyl DJs, you know, I've just seen this, like, whole culture start to grow and just people that we know friends friends of friends just like they're buying vinyls now they have a turntable now like i had i had my first pair of turntables cost me 200 bucks for two turntables and that mixer that i sold which is very very cheap and then you know i upgraded and then like with the old turntables i don't want to sell them i just like i gave them to my friends because i think that's something that's very important at least for me but i think i can speak for all of us when i say this is to look at our music in a, in a physical way and not just the digital files you know like i think for all of us it's very important to like go somewhere earlier look at stuff and have it in your hand and realize that a lot of times the music isn't just about what you hear and it's all about like a whole concept and it's about you know what you see what you can read like 
you know, when you listen to Spotify music, you just still the name of the artist and the name of the song. But when you buy a record, you can see all the artists that were involved in the production of the record the year it came out. Like, I mean, I know you can see the year also on Spotify, but there's like a bigger picture to like, you know, my uncle runs the record label and me and Matisse walked into his apartment the other day and he was like gonna about to ship his records. And he just like had like maybe like forced like a sticker a news thing and this other thing that he puts in the record that when someone opens it, it's like, it's like a gift, you know? Yeah. And like, I feel like, I don't know. I feel like we all kind of like want to promote our music that we produce in a physical way too, because it's like, it's a way to reach the artist. And we have kind of lost that, that touch with the artist. You know, you, you're on Spotify, you listen to it. And I love Spotify. I think it's the greatest thing. You know, you can listen to anything you want, like by typing it, but I also think that by creating a physical object for your music, you also engage with with the with the listener in yeah, a different yeah. way. Euh, c'est ça quand tu dis euh, les, les gens ils, ils perdent ce contact. C'est un truc justement qui nous depuis qu'on a commencé à faire des enfin n'importe quoi qui a un rapport avec la musique, ça a toujours été la motivation principale parce que euh, bah c'est ça en fait. Euh, nous on le sait pas parce qu'on est né dans une époque et vraiment on est les premiers notre génération à être né dans un truc où bah voilà t'avais internet alors que les gens qui sont nés peut-être allez 5-10 ans avant nous ils ont quand même eu ce passage où t'avais un peu l'entre-deux ouais. tu vois ouais. et puis c'est ça où t'avais encore un contact physique que ce soit avec la musique ou avec plein d'autres trucs comme les photos là il y a de plus en plus de personnes pareil qui reviennent à prendre un contact avec les choses en prenant des photos pellicules et c'est incroyable comparé à genre même il y a juste deux ans ou trois ans, personne prenait des photos pellicules à moins que tu aies un projet pour l'école ou un truc comme ça. Mais maintenant, tout le monde a un petit appareil chez lui. Et puis les vinyles, pareil, ça revient. Et puis de la même façon que les CD, on voit que ça revient. Puis surtout avec le Covid, quoi. Avec le Covid, tout le monde est enfermé chez soi, t'as plus de contact, même avec les humains. Et puis, genre, c'est ça, nous, les, les vinyles, c'est un moyen aussi d'avoir des... Tu sais, quand, quand t'aimes une musique... Et puis nous, on aime vraiment la musique du fond du cœur. Bah, quand t'as une musique qui te touche en particulier, bah, t'as envie un peu de la toucher en retour et d'avoir ton vinyle dans les mains et de faire putain, elle est là, quoi. Genre, nous, il y a des fois, on a commandé des vinyles et puis tu le précommandes et puis t'attends, 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 t'attends. Et un jour, tu vois la notification sur ton Gmail comme quoi il est arrivé et là, t'ouvres le truc et t'es en extase. Genre, wow, tu regardes la pochette, t'as le peur de le toucher, tu le sors, t'es es comme un fou, quoi. Enfin, tu sais, c'est un sentiment qui, justement, t es, t es, quand il euh, y a un truc qui sort sur Spotify, c'est comme un, c'est comme une vidéo sur Insta. C'est genre, t'écoutes, puis t'écoutes 30 secondes, puis au bout d'un moment, ça te fait chier. Tu fais quoi Bah, tu vas retourner écouter euh, la musique que t'écoutais il y a une Tiesto. semaine. Ouais, ou soit Tiesto, soit tu vas réécouter des gros classiques de rock ou de disco parce que bah c'est des classiques. Il y a une raison pour laquelle c'est des classiques, c'est parce qu'ils ont été hyper populaires. Et s'ils ont été hyper populaires, c'est parce que les gens ils avaient ce contact aussi mine de rien avec la musique. Ou avant, quand t'étais fan de Led Zeppelin et que le dernier album de Led Zeppelin il sortait, bah tu faisais quoi Bah tu prenais le bus, puis tu faisais 45 minutes de bus pour aller au magasin de vinyle, et puis t'espérais qu'il y en ait encore en stock parce que tu le sais pas, parce qu'il y a aucun moyen de le savoir, et après tu l'achètes avec l'argent que t'as fait au taf, et puis tu reviens et tu le regardes dans le bus, tu regardes la cover, et tu sais t'avais vraiment une expérience énorme avec la musique qu'on parle à maintenant, où vraiment c'est... C'est ça, c'est ah, vas-y je poste une story, yo it's out, available now, link in bio et puis tu cliques, t'écoutes, tu t'en branles enfin tu vois, <rire> c'est genre la musique c'est tellement important mais maintenant ouais, vraiment devenu une industrie à la fast fashion quoi mmh. ou bah voilà, bah c'est ça et c'est pour ça que, que maintenant t'as as ce truc là, on voit que bah voilà comme Emile disait, t'as plein de personnes qui se remettent à acheter des vinyles et puis il y a 
plein de personnes qui se remettent à faire des photos pellicules, puis justement ces events là où il y a des choses qui sont plus authentiques et qui sont plus réelles, bah on voit que ça prend plus que d'autres trucs qui sont bah c'est un peu banal quoi, enfin des trucs un peu classiques. Et puis ce retour à l'authenticité, enfin c'est c'est plus que nécessaire, c'est un peu vital pour la société parce que enfin en tout cas moi c'est l'opinion que j'ai, c'est que enfin on est tous dans la même merde mais on est tous dans le même un peu paradis aussi quoi et puis c'est à toi de choisir où tu veux t'en aller et puis c'est avec pour nous notre petit paradis bah c'est être derrière les platines et faire kiffer les gens mmh. et puis que ce soit 20 personnes qui dansent 400 personnes qui dansent bah tu t'en fous tant qu'il y a un mec qui est venu qui rentre chez lui plus heureux qu'il est rentré dans le bar bah c'est le point principal de pourquoi on fait ça aussi quoi Organiser des soirées, surtout à Montréal, c'est hyper facile. T'as besoin de trouver une salle, t'appelles une salle, tu fais des trucs. Alors, c'est pas... Euh, du coup, la question, c'est pas, euh, voilà, euh, 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 comment t'organises les trucs ou quoi, mais qu'est-ce que t'organises C'est quoi la soirée que tu veux faire Et vraiment, nous, c'est ça aussi qu'on aime dans nos soirées, c'est que, voilà, on réunit du monde, mais c'est pas... Euh, Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de chaleureux. Et tu vois, dans ce sens-là, où vraiment, il bah, y a du contact entre les gens et... Et on... c'est pas juste rassembler des gens, créer un événement ou quoi. Et, et je trouve que c'est ce qui fait vraiment la différence entre les soirées que j'aime et les soirées que j'aime pas. Parce qu'il y a des soirées où j'y vais et tu sens vraiment que ça a été organisé sans vraiment fond, en fait. Genre, et à l'inverse, il y a des soirées de personnes qui sont vraiment investies personnellement. Et tu le sens. Tu le sens. Et, euh... <rire> et, et c'est cool parce qu'on continue d'en découvrir des endroits et des soirées comme ça aujourd'hui à Montréal. Et, euh, et moi, c'est ce qui me manquait parce que quand on est arrivé ici avec Matisse et qu'on avait donc l'histoire avec Matisse et moi, c'est que on allait tous les deux, on allait tous les deux étudier en cinéma à l'université de Montréal. Et il a une grande sœur et j'ai une grande sœur. Et nos deux sœurs se connaissaient, elles étudiaient toutes les deux à HEC. Puis euh, quand elles ont su qu'il y avait le petit frère qui venait étudier en cinéma, elles ont fait Ah, oh, mais vas-y, il faut qu'ils soient en coloc. Boum, Matisse et Jérémy sont en coloc. <rire> et après ça, du coup, nos sœurs, elles nous ont un peu montré voilà les soirées à Montréal, c'est quoi et tout ça. Et moi, je viens de l'île de la Réunion. Moi, à l'île de la Réunion, tous les clubs, c'est vraiment du gros mainstream. C'est que du dancehall, c'est que du reggaeton. Alors, j'ai rien contre eux, tu sais, c'est cool, moi ça me faisait délirer, mais j'allais en soirée, c'était second degré. Quand je suis arrivé ici, quand j'ai mis un pied dans le salon d'Aomé, et là j'ai fait où L'ancien salon d'Aomé, ouais, faut le yes. préciser. Euh, retour en 2017 quand j'arrive ici, et je mets, des je mets un pied dans ces soirées-là, je me dis, pouah, en fait, ouais, c'est ça, ça que je manquais et tout euh, euh, à La Réunion. Et avec Matisse, à ce moment-là, c'est vraiment devenu une chasse aux soirées. Tu sais, comme on disait tout à l'heure quand on a rencontré Chasse et Pêche, on était trop excités parce que vas-y, c'était une nouvelle soirée et tout ça. Ben, il y avait euh, euh, et gros shout-out, j'espère qu'il écoutera ce truc-là, Jack George, qui mmh. organisait les Disco Troopers. Ouais. Pour moi, c'était le, le peak time de euh, la nightlife à Montréal. Alors, ça fait pas des années que je suis ici, hein, mais euh, en l'espace de euh, cinq ans, bah, vraiment, c'est les meilleures soirées que j'ai eues. C'est les meilleures soirées que j'ai eues parce que c'était du vrai underground. Et c'était n'importe quel style. En plein milieu de la nuit, à 4 heures du matin, t'as du gros disco qui joue. C'est pas là le problème. Genre, vraiment, c'était... Et, et ça, c'est grâce à ces soirées-là, les Disco Troopers, que je, vraiment, on a été euh, euh, éblouis et submergés par cette émotion-là et ce côté magique du underground, où vraiment, c'est 
vrai, c'est vraiment des soirées vraies, c'est pas des soirées pour t'épater, c'est pas des soirées pour t'en mettre plein la gueule, parce que ça se passe dans des caves avec le minimum de light possible, euh, ok bon, le sound system faut qu'il tue, ça c'est important, faut que la musique elle soit lourde, la musique faut qu'elle soit forte et tout ça, mais il y avait vraiment ce côté-là, euh, comment dire, un peu rustique, où on fait avec les moyens du bord, et ça fait vraiment très authentique. Bah, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre, et je pense que c'est pour ça aussi que on s'est vraiment bien entendu tous les quatre, et ça, c'était Max qui me le disait il y a quelques, quelques jours, ou peut-être une semaine, c'était que même si on a chacun voilà, nos appréciations différentes de la musique, je, je veux dire par là, tu sais, chacun son style, ouais. euh, on a tous cette manière d'aimer la musique du fond du cœur. Et, euh, et c'est ça qui est important pour nous, et je trouve que c'est ça qui nous unit, et... Euh, je sais pas, c'est cool. Moi, je suis content de vous avoir rencontré, les boys. Hein. Je le dis au Mike. Shout out to the fellas. <rire> Bref. I don't know. I feel like something that's very cool for me that we do together is that we're not. We try not to like constrict ourselves into one genre, and it's like. You know, I feel like DJing is really, really a lot about what you bring to the dance floor in terms of what are people learning? What are you showing them? Are they hearing what they could hear on the radio? Are they hearing songs that could listen on Spotify? Are they listening to a record that's $200 and they can't buy or listen on YouTube? Not, not, not saying that an expensive record is what you should listen to, but more meaning like Even just like, I'm so happy to see all these like new DJs that are spinning vinyl because I know that the quality of the music in, in our culture in Montreal will just grow because a lot of artists nowadays that, you know, maybe aren't just Spotify artists and release their music physically. It's because they want to be in touch with people. And like, and it's crazy how many, like how many artists nowadays survive off of like Bandcamp buying or like selling their records or like, like. What I aspire to do is like one day just have my record press and then, you know, if they come to another ground party with throw or to like a small bar like Barbosa, I want to like maybe put a stand with like five records there. And it's like, hey, guys, like, you know, I'm DJing tonight. If you want to buy my record or my album, it's here. Like, here it is. You know, it's not like here's the link. I just want to add something to what uh, Emiliano was saying earlier about sharing that feeling that we get when we go looking for our music that we want to play for people because um when we go to all these stores you know shout out to la rama record shout out to fan de vinyle is is where we always we it's our yeah hamish bliss big big influence to us as well and we basically uh live in these places honestly it's our second home and when we're digging it's always It's not competition between us, but there's this always beautiful feeling of who can find the craziest thing first and then show it off to your friends or be like, oh, you know, it's that feeling of I'm looking through this section and then I find something where I know the guys know it. You hold it up and you shout to them across the room and they're like, oh, you know, they're like, <laughs> it's a little bit of jealousy hitting you, a little bit of so many emotions. Um, And then you bring it over to the to the turntable and then that's the thing. It's that you're picking up the needle and is it going to be a crazy one? Is it going to not be a crazy one? You, you never know. It's a whole it's a whole roller coaster. And and Jeremy and I were talking about this and what really separates us is when we put the needle down in the first millisecond, 10 seconds less, we already know if the song is good we already know if it's our style we already know if it's a crowd pleaser we just have that instinctual feeling for it that we've been developing 
And going back, it's it's putting that needle on. And if the music is magic and we have that feeling and it's only us in the headphones, our friends don't even know we're listening to this right now. And we just know, okay, I'm going to bring this to the dance floor on Friday. And people are going to hopefully have that exact same feeling that I had when I put the needle on there. And boom, it's it's a song that I've never heard before. And it's a crazy one. Les white labels, c'est des vinyles qui sont vraiment ben, un white, c'est le macaron, le sticker qui est blanc. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. En fait, la plupart du temps, les white labels, c'est des vinyles qui ont des samples, donc des échantillons de musique disco ou autre. Mais pour avoir les droits d'un sample, il faut payer soit 100 000 dollars, soit avoir 1% de tes revenus sur un vinyle. Et donc, ce qu'ils faisaient à l'époque, il y avait tellement de house qui sortait parce que c'est l'époque où les home studios, c'est devenu à peu près abordable il bah, y avait tout le monde qui faisait de la musique, mais tout le monde. Et ça fait que tout le monde prenait des samples, parce que c'est une recette super facile pour faire de la musique. Tu prends une boîte à rythme et tu mets un, un sample de disco, puis il y a des, des, des milliers de, chan de chansons qui ont été faites comme ça. Mais vu qu'ils n'avaient pas les droits, ou pas l'argent, ou pour d'autres raisons, bah, en fait, ils sortaient juste le vinyle sans nom, sans rien, sans aucun moyen d'identifier d'où ça vient. Et en fait, c'était un peu euh, comme la contrebande du vinyle, quoi. Ouais. Genre, euh, c'était illégal de faire ça, mais ils envoyaient 50 copies autour du monde à certains DJ. Puis s'il y en a un qui le jouait à Miami euh, dans un club et que les gens pétaient un plomb, bah, yo, mec, je te rappelle, puis on en presse 2000. Puis là, bah, vas-y, on essaie de clearer le sample, donc d'avoir les droits, et puis de faire un truc euh, légal et qui fait de l'argent, quoi. Et puis, euh, c'est marrant aussi, ce truc de white label, c'est que c'est vraiment aussi des, comme des chercher une aiguille dans une boîte de foin des, 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 des fois parce que t'as quand on parlait de DJ Bliss c'est un gars qui faisait qui mixait beaucoup de break et de trucs un peu euh, qui, qui viennent d'Angleterre à l'époque dans les 90s à Montréal et euh, ce mec là en fait c'est un collectionneur mais fou de vinyle c'est à dire qu'on a rencontré ce mec par hasard dans un magasin de vinyle qui nous a dit qu'il vendait de, de, des musiques il nous a invité chez lui et nous on s'attendait à rien on est arrivé chez un mec un appart en centre-ville qui littéralement est rempli mais plein à craquer de vinyle. C'est-à-dire que le mec, son matelas est posé sur des vinyles. C'est les murs entiers, il doit perdre, il doit perdre 10 mètres carrés parce qu'il y a des murs mais de vinyle. Mais c'est impressionnant. Non non mais c'est impressionnant. C'est ça, tous les placards mec. Ouais, c'est à Montréal, genre le gars il est encore là. C'est son appart. Il nous dit, enfin il a encore une grosse collection. C'est vraiment, nous on est rentré dans un truc où vraiment on s'est rendu compte à quel point un DJ à l'époque, bah en fait il mixait que sur vinyle. Et puis son moyen de gagner de l'argent et son moyen de, de, de vivre, enfin de, de d'exercer sa passion, c'était d'avoir des de la wax quoi. Mm. Et puis nous on est arrivé dans ce truc là et on a juste pété un pont parce que quoi on a quoi là la maison doit avoir 5 600 vinyles cumulés et pour nous on était en mode oh putain c'est énorme. Mais là t'arrives dans un truc où le mec vraiment il dort sur des vinyles quoi. Genre tous les placards de la cuisine il y a une bouteille de ketchup. Mais c'est vraiment ça c'est pas une blague. T'ouvres tout il y a, a peut-être 10 placards. Il y a un placard où il y a une bouteille de ketchup au milieu, à moitié entamée, toute dégueulasse, et le reste c'est des vinyles, et tous les chiottes, il y, des... y a des vinyles dans les chiottes, il y a des vinyles dans les placards, il y a des CD à droite, des, des cassettes à gauche, c'est un truc de malade mental. Et il y a vraiment ce truc là où, bah voilà, là t'es avec un mec qui mixait dans les années 90, et qui connaît absolument tout de l'époque, et qui te fait, ouais bah tiens j'ai ça, ouais bah tiens j'ai ça, ouais bah tiens j'ai ça, et toi t'écoutes, et tu pètes un pont, parce que le mec, il y avait tellement de musique qui sortait. Que le gars il te, il te sort des pépites mais c'est là où tu vois aussi un, un truc qui est différent dans les générations c'est que 
bah, ce gars-là, il a baigné là-dedans. Enfin, pour nous, c'est un peu. Il y a toujours cette magie du vinyle, où comme Max dit, quand tu poses ton aiguille, rien que le fait de, de, de se dire, putain, c'est du plastique, mm. et il y a du son, et tu sais, mm. il y a un truc magique, et nous, on a encore, même, ça fait des années et des années, et qu'on a écouté des, des dizaines de milliers de vinyles, bah, il y a toujours ce petit sentiment de. C'est différent. So, since Emmy's not here, I just want to talk about the direction of fellas q-tips you know we're we only just started out and we don't really ever sit down and 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 talk administrative stuff about fellas q-tips so yeah exactly this is this is really the first time that we're kind of sitting down and just talking about fellas q-tips because we don't do it ourselves it's we work off instinct us for and and we're just going to stick with that in the future you know we're emmy and i were planning this summer to go represent Uh, the collective in a, in a Mexico tour. We want to just play our music, get our name out there, and you know Montreal is our is our home base. But you know, moving out to Mexico is just a a dream to be able to live in a car for a month with your vinyls and and DJ in random clubs. So we just want to keep it as authentic as we can and, and down to the heart as we can, and and that's the real direction for Fellas is just remaining a small crew and. And doing what really from 1985 to what I would say maximum 2000, what, like 2008 when the real house was was booming, that real Chicago house, real underground stuff is what we want to keep going. Because I feel like humans, we move too fast with trends from 85 to for that real house life. I feel like it just left too quickly. People wanted to move on to other genres too fast. And that's what we're trying to do is hold on to that. To that rope and bring it back into a little bit into the foreground rather than the background you know all four of them come from different places Max is from Philippines, Mathis is from Annecy, an Alpine town in the southeast of France, Jeremy grew up on the island of Réunion and Emiliano is from Mexico. I asked them how these cultures, these countries, might have shaped their experiences of nightlife, partying, and music. For you, what makes you think that Montreal has a distinct kind of nightlife compared to, because you were in La Réunion avant, you were in Mexico, you were... Oh, me too. You were in Singapore, and you were in Annecy. What makes you Montreal is distinct compared to... For you guys anyway, from what you've seen, from your experience. Je trouve qu'à Montréal, c'est vraiment un peu comme un playground, comme un terrain de jeu, tu vois. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vraiment, si tu veux organiser une soirée, bah, man, va falloir juste que tu cherches une salle, euh, que tu dépenses un peu d'argent dans cette salle. Pareil, que, que tu trouves des DJ ou alors que tu apprennes à mixer toi-même. Puis à partir de ce moment-là où tu as une salle et du son, bah, tu peux organiser une soirée. Après, c'est... Non, non, ça dépend quelle soirée, tu sais que genre quand on organisait les Jackstorm avec Matisse, on mettait, on, on gagnait un petit peu d'argent, mais on le claquait dans le brunch direct le lendemain, genre, <rire> genre vraiment c'était, c'était le truc, ouais, ou, bah maintenant, maintenant on va être plutôt comme ça, tu vois, on, on va, on va essayer d'économiser l'argent et le dépenser dans les vinyls, mais, mais non, on fait pas trop d'argent avec ça, et puis c'est pas forcément le but, tu sais, mais c'est ça que, ouais, c'est ça je trouve qui est, après je sais pas, parce que voilà, j'ai pas vécu ailleurs, j'ai vécu que à La Réunion et Montréal, mais je trouve qu'il y a vraiment cet esprit un peu euh, euh, récréatif à Montréal, où voilà, c'est un peu... Tu peux facilement aller chercher les ressources nécessaires pour créer une soirée. Ça, c'est cool. Parce que du coup, il y a plein de choses qui se passent. 
Ouais, c'est ça. Moi, en venant d'Annecy, vraiment, il y a, y a un bar à chicha et deux boîtes. Et puis, les bo... <rire> c'est vraiment pas une blague. Genre, euh, t'as l'impression d'aller au casino, quoi. Uh, well, I grew up in Singapore for 18 years of my life. And the nightlife in Singapore is the definition of superficial. It's very actually interesting now with hindsight to, to come to Montreal and see, you know, like not a reproduction of something, but see the original face of it. You know, you come to Montreal and it's these DJs that have been doing it for so long, but Singapore is only 50 years old and the music scene is only less than 20 years old. Like there's, it's just all very superficial because they don't know what they're doing. They don't have authentic bloodline of DJs who can just share amazing music. And, <laughs> and in Singapore, I just, as I said, I never went clubbing a lot when I was younger because of the fact like when i went there it's like 30 dollar entry into the club 30 dollar shots the music is literally yeah the music is literally just dubstep music it's it's a very social status environment of do you have a table do you have a bottle do you have you know a hundred people around you are you the one who's friends with the promoter it's like such a small little political world compared to when you come here and it's not about politics at all it's just about Um, having fun. So, biggest change of my life was was moving away from Singapore. It's uh, it's an eye opener. Me. I touch the mic, man. <laughs> um, oops. Yeah. So Mexico, I had like like when I started to go, same same thing. Don't want to repeat it too much, but you know the clubs as you go, listen to top 20 radio songs and reggaeton. And, you know, it was fun for maybe one or two years because I get blackout drunk and, you know, it's not super expensive there. And I was very used to like, like I maybe since I was 16 to like maybe 18, 17 before I came here, I 90% of the time I would go out, I would be at a table with bottles with my friends. It's very sad, you know, and I come from a very small town, so there wasn't a lot of options of where to go to. And I don't want to generalize saying that in Mexico, that's all it is, because I know now that I'm here, which is funny. Now that I discovered this scene, I was able to discover this other underground DJing scene that's happening in Mexico now and the whole movement. And I think it's cool to like compare how like here in a first world country, you know, people with minimum wage can, you know, I know it's not enough to support someone to live adequately, but compared to minimum wage in Mexico, it is, yeah. it is pretty good. And I feel like that's also what allows artists here to like explore themselves more as an artist and less to try and conform to what makes money. Because in Mexico, it's hard to even support your art getting a minimum wage job. You know, I feel like here there's that 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 big outreach because people can afford a synth, a cheap synth or this after a few weeks of work. You know, the people that did that there really risk their lives. Yeah. If you're doing that there, it's because that's all you want to do, you know? And I don't know, just put a lot of things into perspective. Ouais, c'est ça, comme il dit Max, ici c'est un peu vraiment le, le contraire, euh, l'opposé de fou, de, 
un peu de là partout d'où on vient chacun. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on adore euh, cette ville et puis surtout la, le milieu de la nuit parce qu'en fait, en étant étudiant ici dans la vingtaine, bah pff, forcément tu fais quoi le soir tu sors, le week-end tu sors. Et puis euh, c'est une grande ville Montréal et puis ça, ça a une, euh, une une énorme diversité déjà Montréal en elle-même mais aussi rien que dans le milieu de la nuit il y a tous les genres qui jouent euh, il y a tous les types de soirées tout le temps c'est il y a tout le temps des événements le, le, le même soir tu peux avoir 10 événements en même temps et tu connais tous les DJ qui mixent ou tous les collectifs et c'est ça qui est hyper intéressant c'est que t'as une diversité incroyable et que euh, bah voilà pour la plupart des gens aussi mine de rien euh, ils font aussi les choses de façon bah voilà par amour pour la musique par amour pour euh, faire danser les gens et euh, c'est ce qui est bien avec Montréal c'est que moi j'ai des amis qui sont venus d'Annecy où vraiment il y a zéro club qui joue de la house ou zéro club comme on peut retrouver ici comme bah, le Barbossa ou comme le Dacha ou des choses comme ça qui sont qui sont des petits clubs quoi mais qui ont des DJ qui savent ce qu'ils font et quand ils sont venus ici je les ai emmenés dans ces clubs là et vraiment ils ont fait mais waouh putain mais pourquoi ça n'existe pas là où j'habite quoi pourquoi il n'y a pas des trucs comme Montréal là où j'habite parce que parce que c'est ça en fait la fête, c'est pas genre aller là-bas, euh, se pointer en chemise, costard, et puis euh, prendre des verres à 20 balles le verre, et puis euh, prendre des stories toutes les 5 secondes pour montrer que t'as ta bouffe, enfin, c'est juste, après c'est normal, c'est pareil, c'est une façon de vivre, c'est des mentalités, tu vois, et j'ai l'impression que tous les gens qui viennent à Montréal, ils se rendent compte vraiment que la, le, le milieu de la nuit d'ici, il est vraiment différent de, 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 de plein d'autres endroits, et qu'il est très unique surtout, qu'il y a une ambiance vraiment très spéciale, et qui est très... Euh, euh, à, à, un peu à, à l'image du, du Québec en général où c'est super amical c'est super euh, euh, voilà petit groupe et euh, et puis voilà bah, dans tous les cas il y a des super artistes dans tous les styles euh, qui essayent ou pas de se faire un nom mais qui juste sont là pour la musique quoi mais voilà il y a vraiment ce côté là où c'est accessible la nightlife alors que j'ai pas l'impression que ça soit la même chose ni à La Réunion ni au Mexique ni à Annecy ou encore moins à Singapour This was the first out of a series of episodes about what goes down after dusk, brought to you by Elena for CKT Radio. A big thanks again to Emiliano Chamandi, Jérémy Trey, Max Manja, Mathis Moretti, and Spencer Gilly. I'd like to add that the soundtrack of this episode was produced by Mathis, Max, and Emiliano. Thank you so much for listening. See you around, and take it easy, everybody. Bye.